0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Bom dia para você aqui. Mais um dia hoje, quarta-feira, 9h15 da manhã, aqui no BR, no Brasilzão. Um dia lindo de outono, aquele dia que não tem uma nuvem no céu, mas tem aquele ventinho frio ali, né? Aquele arzinho de começo de inverno chegando. Bonjour, Valéria Cristina! É... Não sei falar francês, cara... Eu preciso aprender pelo menos como vai você, né, em francês, cara Até alemão, guten tag Eu consigo, mas, olha uh, O francês eu nunca, nunca treinei, então eu nunca nem, nem fui atrás, não sei porquê Mas seja bem-vinda, Valéria, quem mais estiver online aí Um bom dia, a gente tá começando, ainda tem gente, tem gente aqui mandando mensagem O Jonas tá mandando os links pra galera, né Uh, mas vamos começar as notícias que hoje eu tenho um dia meio agitado Então vamos lá, vamos lá Valéria, seja bem-vinda Quem mais está chegando no canal aí vai mandando o seu oi Não se esqueça de apertar esse likezinho aí em cima, tá? Porque eu vou falar para você, eu estava olhando os números do YouTube, cara O YouTube é feio da... né? Ele não manda, cara, ele não manda Eu tenho agora, já passei de 700 seguidores, tá? Mas quando eu começo a minha live, ele não mostra nem para 100, cara né? Olha lá, good morning people, let's have a great day today Júnior Bastos, seja bem-vindo Júnior, beleza cara? Seja muito bem-vindo ah, O inglês pelo menos nós nós dertona, entendeu? Ih, meu cabelo tá feio demais Rapaz, esse cara não tem vergonha de aparecer ao vivo mesmo, né? É, só pode ser Vamos lá, vamos começar Gente, vou começar com uma notícia uh, Vamos começar com as notícias ruins e depois a gente vai para as notícias boas, tá? Vamos lá, vamos lá Uh, olha só o que aconteceu lá na Coreia. Youtuber perde milhões ao vivo operando em bitcoins. O influenciador perdeu por volta de 2 milhões em poucas horas. Uh, com o advento das transmissões ao vivo pela, inter ao vivo pela internet, justamente o que eu estou fazendo agora, também conhecido como streams, é comum que criadores de conteúdo compartilhem o seu dia a dia para a sua base de usuários. Contudo, um youtuber coreano conhecido como Sato... Gosta de interagir com seus espectadores de um jeito que pode ser definido como ousado. Em uma prática conhecida como alavancagem de Bitcoin, o jovem movimentava quantias que excediam 50 milhões a cada tentativa. Caraca! O problema de mexer com quantias tão altas de dinheiro é que quaisquer oscilações significam danos extremamente altos em uma prática que se assimila com apostas de jogo de azar. No dia 11 de abril, ou seja, nesta última segunda-feira, durante uma transmissão, ele chegou a perder por volta de 2 milhões em algumas horas, após duas liquidações. A primeira foi marcada por uma aposta contrária às tendências atuais do mercado. Em um período que o Bitcoin está em queda, Sato ignorou esse detalhe e operou com 240, 240 BTC, velho. Algo em torno de 45 milhões de reais. Alavancado em 22 vezes. Ou seja, se ele está alavancado em 22 vezes, ele tinha. Caraca, velho. É muita grana. Que ele... É pouca grana que ele não tinha. O Alava... que, que você sabe que é alavancagem, né? Pega dinheiro emprestado da corretora. 22 vezes é se ele estivesse com mil reais, ele estivesse operando com 22 mil reais. 22 vezes, né? Caramba velho, é muito pouco né O resultado foi negativo, tem aqui um videozinho Eu vou colocar o play aqui, mas eu sei que a galera não vai uh, Não vai conseguir ver né Quem tá na, no Spotify Mas eu vou colocar para vocês enxergarem Porque eu Eu quero mostrar aqui pra vocês Olha lá, tá lá o coreano, é um vídeo de 20 segundos lá, de repente ele toma o strike E aí Já era, olha lá, caiu A hora que executou, que fez a venda Quer ver? Olha lá, fez a venda a cara do coreano Puts, meu, me lasquei. Vou ter que trabalhar vendendo flango flito agora para pagar o meu. <risos> tá vendo Aldo sendo cancelado já na internet. Bom, e aí isso que flango flito é o chinês, né? Nem sei se o coreano faz isso, mas enfim, vou ter que dançar em boy band para pagar a conta agora, tá? Essas estratégias são importantes quando encaixadas em contextos adequados, porém em casos como este, se utilizados incorretamente ou sem responsabilidade podem ocasionar perdas consideráveis, que podem ser ainda mais problemáticas quando uma pessoa não tem tanta estrutura para absorver os impactos. Felizmente, no caso de Sato, ele dispõe de meios para mitigar os prejuízos. As perdas não foram muito piores porque já atuou altamente alavancado. Tá, eu vou, vou falar rapidinho aqui de novo a alavancagem, tá? A alavancagem é, na verdade, assim, eu tenho mil reais mas eu quero operar uh, no mercado de ações, no mercado de cripto, no mercado de day trade lá, né? Que são os, uh, os, os índices ou o dólar aqui no Brasil, ou do Forex, né? Eu, quero, eu não tenho toda a grana, então a corretora meio que me empresta o dinheiro para eu fazer a operação. E aí eu só tenho que pagar a diferença. Então se eu comprar. Um, se eu quiser operar 10 milhões de dólares, vamos dizer, eu posso operar. Se subir para 10 milhões e mil, eu tenho que. Eu vou ganhar esses mil de diferença. Se cair, eu vou perder esses mil de diferença. Mas eu estou operando com 10 milhões. Entendeu? Então assim o legal, o legal de operar alavancado é que você com pouco dinheiro você consegue ganhar muito mais porque eu não preciso ter os 10 milhões para esperar só uma variaçãozinha de mil para poder ganhar dinheiro Para uma, uma ação que tá ou, vamos pensar numa ação que custa é, é, 100 reais para ela subir para 101 é fácil é 1% mas a partir do momento que eu estou alavancado e compro 1 milhão de reais dessa ação aí eu consigo ganhar bastante dinheiro só que se ela cair também eu perco bastante dinheiro eu tenho que bancar essa conta então a chance de você perder dinheiro é muito grande muito grande Tá, e aí tem o tal do stop compulsório, que é quando você está uh, trabalhando alavancado e você toma stop compulsório, ou seja, a corretora te stopa ali porque ela sabe que você não tem condições de pagar o resto. Entendeu? Tá, isso é o stop compulsório. É, mais uma vez, né? tem que tomar muito cuidado. O day trade, ele é uma espécie de roleta. É o que eu brinco toda hora, eu falo. Eu brinco não, eu falo sério. Né? É igual apontar uma arma para a cabeça e dar um tiro. Você tem lá a roleta com várias, vários espaços vazios, porém tem uma bala. Na hora que a, se vo, você uma hora tem um azar de a bala te acertar, pronto, já era, acabou. Você perdeu. Então tem que ter um controle emocional muito grande, tem que ter um controle de grana muito grande. Tá? Mas é difícil, porque demora, demoraria muito para você chegar num valor é, razoável. Eu tenho alguns amigos aí... Fizeram ou fazem day trade e muitos ainda estão longe de chegar a valores altos porque é muito difícil você crescer, né? Para você começar a arriscar, você tem que ter pelo menos 5, 6 vezes o valor daquele dinheiro na sua conta para poder é, chegar aquele patamar ali, né? Então demora. Ah, bom dia para o Keldson, bom dia para a Jéssica Zanotin da Lá de Portugal. Boa tarde, né, para a Jéssica. Seja muito bem-vinda, Ah, Beleza, já falei desse youtuber que pagou. Um pouquinho aí de vergonha na internet. Agora vamos lá, notícia melhor. Magazine Luiza aprova a distribuição de cerca de 17% do lucro total de 2021 como provento. Tá? Em Assembleia, acionistas aprovaram a distribuição de dividendo maior que a mínima estabelecida, que é 15%. Tá bom? Os acionistas da Magazine Luiza aprovaram nesta segunda-feira em Assembleia Geral Ordinária a distribuição em provento de cerca de 17% do lucro da companhia, que foi de 590 milhões, mostrou o ato da reunião. Legal que a, a, a Assembleia foi geral, então todo mundo pôde votar, quem tem ação do Magazine pôde votar. E aí, olha que interessante, né? Acho que os caras estão desesperados porque caiu tanto a ação. Então vamos pegar um pouquinho dessa, dessa, dessa grana aqui, né? É... A porcentagem aprovada vai, é, através de, é, vai ser distribuída através de dividendos e agora e agora é maior do que a distribuição mínima, que deve liberar 100 milhões aos acionistas. No pagamento de 100 milhões já havia sido aprovado em assembleia ordinária realizada no fim de junho do ano passado, correspondendo a pouco mais de 1 centavo por ação. Ou seja, um dividend yield de 0,09%. Ou seja, niente, nada, nothing. Tá? Uh... A Assembleia de junho, várias vezes, informou que o pagamento seria realizado 30 dias após a realização da Assembleia de 2022. Ou seja, no entanto, os papéis são negociados sem direito ao provento desde julho de 2021. Então, já era, né? Desde julho, o... não tem mais chance. Só, só quem tinha ação que vai ganhar naquela época. Ah, então é velho. A decisão agora foi só pelo pagamento, não, pela... não pelo direito ao recebimento. Então... Além de dividendos, acionistas também votaram na Assembleia para destinar 14 milhões do lucro para uma reserva legal de 300 milhões para reserva de incentivos fiscais e 175 milhões para capital de giro. Foi votada também a eleição de membros do Conselho ah, da administração da companhia que não teve maiores mudanças. É. Tá, vamos continuar falando de Magazine Luiza. Magazine Luiza... Eu ia falar da, eu ia falar da nossa querida Rai hoje, mas eu tô com... Não, eu tô com coisas melhores na cabeça hoje. Não vou falar de empresa ruim. Mas ela tá fechando as vendas, né? Tá consolidando as vendas. Então eu ia falar dela hoje, mas pulei. Pulei. Ô, oh, propaganda chata. Quem tá aí, manda bom dia e fala, e fala aí do país que é. Por favor, manda um like também. Tá, 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 tá. Dedinho no like. Aqui seria bom se tivesse aquele esqueminha igual das lives, né? De ficar apertando like várias uh. vezes é. ficar subindo o coraçãozinho o dia inteiro aqui. A uh, Standard Poor's reiterou o rating de Magazine Luiza em AAA, a melhor nota de crédito para o mercado brasileiro. Daqui a pouco eu vou falar de crédito de outra empresa. Olha ah lá, aqui, ó. Ó, ó, ela, ó ela provocando aqui do lado, ó. Tá provocando, ó. Quer que eu leia ela, mas não vou ler hoje. De acordo com de acordo com a agência de classificação de risco, Magalu apresentou um elevado índice de dívida líquida ajustada sobre EBITDA, reflexo maior de endividamento bruto com três novas emissões. Houve um aumento no montante de recebíveis antecipados no ano, combinado com margens mais fracas, devido principalmente ao ano de retração de vendas em lojas físicas, em função do ambiente macroeconômico desafiador. Claro, teve Covid, teve um monte de coisa aqui, taxa de juro alta, isso aumenta os financiamentos do Magazine Luiza. Lembrando que o Magazine ele é uma empresa que não vende produto à vista. Ela não é, o Magazine Luiza não é uma loja, ela é um banco, tá, gente? O Magazine Luiza aqui no Brasil é um banco. Assim como Casas Bahia, assim como Marabras, ela não vende um móvel. Né? O Marabras vende móveis, Casas Bahia vende eletrônicos, Magazine Luiza também. Tá? E, o problema importante não é o produto, o importante é a taxa de juros que eles vão aplicar em cima da compra do produto. Então, com o com um cenário com taxa SILIC mais alta, ela acaba perdendo também um pouco disso daí, tá bom? Ademais, o Magazine Luiz apresentou resultados operacionais em 2021 abaixo das expectativas, principalmente em termos de margens e alavancagem, coloca no documento, tá? Apesar disso, uh, o S&P diz que isso mudará em 2022, acreditamos que o Magazine apresentará melhora relevante de margens neste, neste ano, resultado de iniciativas importantes nas quais a empresa vem trabalhando para retomar sua rentabilidade. A Standard Poor's prevê que o Magazine Luiza irá apresentar margem Ebitda em torno de 7%. É, tá bom. Com crescimento gradual nos anos seguintes, contribuindo para a redução de índice de dívida ajustada sobre EBITDA para cerca de 4 vezes. Caraca, os caras estão... Os caras estão bem endividados, não sabia disso não. Vou dar uma olhada de novo com mais calma. Mas 4 vezes sobre EBITDA, pô, é... Tá, é, tá alto. Tá alto. Estão tá, endividados. Uh, já a dívida ajustada deverá permanecer próxima de 12 bilhões nos próximos dois anos após as emissões de debêntures e notas promissórias, totalizando 6,3 bilhões ocorridas em 2021, além dos maiores montantes de recebíveis no valor de 5,2 bilhões antecipados durante o ano. E esperamos que a empresa continue mantendo a posição de liquidez adequada nos próximos anos, com boa posição de caixa, geração de caixa operacional positiva e poucos vencimentos de dívida no curto prazo após emissões recentes. Esperamos. Ah não, tá aqui embaixo. A agência recorda que o Magazine Luiza realizou cerca de 20 aquisições nos últimos dois anos com o objetivo de diversificar o sortimento de categorias e produtos oferecidos em seu e-commerce, além de contribuir com a melhora de sua estratégia logística. Em nossa visão, parte importante da estratégia do Magalu para os próximos anos é continuar aumentando a representatividade de sua plataforma online, trazendo novos sellers e para o seu marketplace, com foco em varejistas locais que atualmente vendem no formato físico. Completa ele, tudo bem? Seja bem-vindo. Uh, gente, primeiro, tá endividado, tá, tá endividado, mas tem uma coisa interessante. Eu conheço um cara que trabalha lá no Magalu, que tá, que tá mais ligado à gestão, e ele falou, olha, eles reconhecem que essas 20 aquisições aqui foram um pouco exageradas. Ou seja, eles pegaram ali uma, um movimento do mercado, eles foram bem agressivos e isso fez o Magazine parar e repensar a situação. Então, a partir de agora, eles estão... Com o pé no chão né? E aí eles vão tentar retomar o mercado é, Em dólar né? Considerando que o dólar deu uma caída Mas se fosse considerar o um magazine em dólar Ele está muito barato tá? Então assim, ele está ele precificado Abaixo do que ele deveria Então é uma coisa interessante a gente ficar de olho aqui Eu não gosto muito quando os caras fazem Matéria de previsão de que a empresa Vai subir, porque eu tenho medo de ela ser paga sabe? Assim, escondidinho ali oh, Money Times, vai lá, fala bem da minha, da minha Empresa não estou acusando nada, mas eu não gosto muito porque eu não tenho certeza disso. Então eu fico na, de boa aqui e vou só lendo as matérias e dando minha opinião. Por enquanto eu sei dizer uma coisa, o Magazine está, ele está individuado, ele está é, é, alavancado, mas ele tem aí um bom caminho pela frente. A empresa é forte, a empresa é grande, a empresa ela é... Permanente Aqui no Brasil Já tem já tem história Já tem um, um branding por trás Muito bom Ano de eleição não, também não costuma ser muito bom Para o Magazine Luiza né? Ano de troca de presidente A gente sabe que dá essa treta Só olhar o histórico aí Do preços do Magazine Sempre ano de eleição Ela se ferra por quê? Porque a dona Luiza é parça Da Dilma Rousseff Elas são amigas aí E aí isso faz com que a visão né, As pessoas associem ela A empresa de esquerda A partido de esquerda e aí, muita gente acaba tirando a mão desse papel. Deixa eu falar bom dia aqui para o Cristiano Silva Santana. Olha lá, o Cristiano tá querendo que eu fale da Oi, sim. Esses caras querem ver... Meu, daqui a pouco é um meteoro aqui em casa, de tanto que eu estou falando da Oi. Não dá. Michel de Oliveira, bom dia. De Milo, Milan Fosse, norte da França. Olha que legal. Lá da França. Luciana de Souza, bom dia também. E o Rafa, olha o Rafa da Irlanda. Dia, oi, oi, oi. Fala, cara, falei de você hoje, Rafinha. Falei de você hoje, bicho. Falei, pô, faz tempo que eu não vejo o Rafa aqui na, na live. O cara deve tá, estar deve tá muito ocupado mesmo. Viu? Deve estar tá muito ocupado. Bom, falando de outros países, falando de coisas é, fora do Brasil, aqui do contexto brasileiro. Olha só na Argentina, gente. A inflação chega a 55% na Argentina. Quase metade da população passa fome. Vamos ler rapidinho isso aqui porque é uma matéria grande, eu já dei uma bisoiada nela. A Argentina é aquele país onde a inflação não é mais um mero problema monetário, é parte integrante da cultura nacional. Buenos Aires há quase um século com taxas de inflação de dois ou até três dígitos, tanto que a inflação média na Argentina de 44 a 22 foi de 191 por cento cara nossa senhora mano uh, um descontrole de preços de devastou a economia argentina transformando os países mais ricos do mundo em lugar é, em um lugar onde 44% da população vive abaixo da linha da pobreza quando eu fui para Argentina já faz um tempinho a última vez que fui para lá eu me lembro que cara a, a grande Buenos Aires era linda mas na hora de voltar pro aeroporto o taxista é, a, a via principal não sei qual que é ela estava ela tava congestionada. E aí o taxista falou, posso pegar um caminho diferente, um caminho alternativo? Eu falei, claro. E aí o cara resolveu mostrar a Argentina de verdade. É tipo assim, é como se passasse na, no meio da Zona Leste de São Paulo, nos piores, assim, nos piores trechos da Zona Leste, porque tem a Zona Leste bonita também. Então assim, aí a gente vê exatamente como a, a Argentina era pobre, sabe? Ali quando você chega em Buenos Aires, do aeroporto até até o centro e a região central é muito linda, mas quando você vê a Argentina de verdade, nossa aí você vê que é outro é outro esquema, tá? Agora piorou, né? Desde quando eu fui para lá. Então 44%, cara, metade da população tá abaixo da linha da pobreza, bicho, tá? vendendo almoço para pagar janta, tá? Só que a inflação tá disparando e vamos lá. O preço na Argentina subiu 6.7 em março, atingindo média anual de 55%. Uma alta que não acontecia desde 2002, após a derrocada provocada pelo calote do governo Buenos Aires aos detentores de títulos da dívida pública. E era aqui que eu queria falar para vocês. Lembra quando eu falo de tesouro direto para vocês? Que é você emprestar dinheiro para o país. Tá? Então, quando você tem um país com taxas de juros muito, muito altas, como aqui no Brasil, tá? fica muito atrativo você emprestar dinheiro para eles, ou seja, investir no tal do tesouro direto. Mas olha o que a Argentina fez lá em 2002, ela deu calote nesses caras, tá? Então muita gente que emprestou dinheiro pra Argentina não recebeu, cara, tá? Foi mais ou menos o que aconteceu também lá em 2009, 2010, não me lembro, com a Grécia, que também meteu calote na galera, teve que vir a Alemanha e a França para naquela época ainda tinha a Inglaterra para tentar segurar os caras. Bom, a grande crise cambial e economia que abalou o país vizinho Arrasando poupanças de quem investiu no tesouro direto Local volta a pairar Tá vendo? Ó? Tem gente que tá lá, paga comprando dinheiro, de, dinheiro de direto Em aumentos os preços atinge principalmente o setor de alimentos Isso reflete um bens de consumo básico Consequência direta Dados oficiais mostram que quase metade dos argentinos passam fome E outros 25 luta para chegar ao final do mês O peso que a moeda local não para se desvalorizar O que, que eles têm que fazer? Eles têm que imprimir cada vez mais moeda Os protestos pro populares Uh, estão crescendo, sindicatos da oposição voltaram às ruas, ocupando por horas a famosa Caxenue de Julio tá, aquela, uma das avenidas mais largas do mundo, linda bonita, né, no meio da Argentina, corta lá Buenos Aires, tá uh, teve prog... teve teve crise lá, e lá tá tendo uma crise política, eu vou resumir porque senão vai ter muito grande o texto aqui, ó, tá lá, lá, lá. bom, lá tem lá o, o Bigodon como é o nome do Bigodon? é é Hernandes, Alberto, Alberto... Não, é Fernandes, né? Fernandes, Alberto Fernandes, tá? Cadê o nome dele aqui? É isso mesmo, Alberto Fernandes. O Elbigadão aqui, ó, Fernandes, tá? Ah, e tem a, a Cristina Kirchner. Bom, vamos entender, tá? Pra vocês entenderem o esquema aqui. Ah, a Kirchner, ela é uma... Ela é uma descendente de, assim, direto da política peronista lá do final, do, do meio do século passado. Tá? que é basicamente um governo populista, grana, aqui, Bolsa Família, essas coisas, de quanto mais imposto melhor e tal. Não, aqui ó, Argentina mãe Argentina, Evita Perón até hoje assim. É, todos, né? Os peron... criou-se um movimento chamado os Peronistas, né? Eu fui para lá e tem um cemitério, precisei visitar o túmulo da Evita Perón. Tá? Enfim, ela é considerada uma rainha lá e ah, isso isso tem a cultura argentina abraçou esses caras aí. Beleza. A Argentina foi mal, foi mal. Elegeram o Macri, né? Eu lembro que na época que o Macri foi eleito, ainda o Bolsonaro já era presidente ou ele já estava no hype, já estava conhecido. Ele parabenizou a Argentina pelo, pela, pela escolha, eu acho que o Bolsonaro não estava ainda. E aí, uh, ele não consegue durar, porque é óbvio, num país dominado pela esquerda, ele foi uh, dizimado, né? Ele foi... É, interrompido ali. E aí, ah, o que, que vai acontecer? O que aconteceu, né? Alberto Fernandes entra, ele era secretário da, de gabinete da Cristina Kirchner, e a Cristina Kirchner fez igual o Lula fez aqui no Brasil. Colocou um poste pra operar no seu lugar, que foi esse Fernandes. Só que o Fernandes, ele não topou seu poste, tá? Ele falou, não, peraí, aqui é Corinthians, hermano aqui ou então aqui, né, qual que é o nome do time lá? é Boca, aqui é Boca cabrão, né, Boca Juniors e aí agora, velho, os caras estão em treta então olha só a Cristina Kirchner, o que que ela tá fazendo? ela é vice, tá, mas ela tá inflamando e colocando toda a culpa, tipo assim, ó, tá vendo, eu coloquei esse cara, o cara ferrou o país, porque o país tá ferrado, e ela tá colocando a culpa nele, pra quê? pra sair numa próxima eleição como a salvadora então a, a prática dos caras é, eles vão ferrando, mas eles vão jogando né, é, alguém na, na berlinda para depois serem reeleitos novamente e, e continuarem nesse negócio. O problema é que lá eles pegaram o Macri para tentar consertar o país, pegou um dinheiro emprestado, Maurício Macri, do FMI, de 44 bilhões de dólares. Tá? E um pouquinho antes, né? um pouquinho antes da eleição que que consagrou o Fernandes aí. E aí agora, a pergunta é, eles vão pagar ou eles vão dar calote? A Cristina Kirchner tá falando mal do FMI e tá querendo dar o calotão. Então tá treta lá na Argentina, tá? Tá treta. E aí, cara, olha o que eles estão fazendo para tentar recuperar a bagaça. Vão anunciar o um imposto sobre lucros inesperados das empresas. Todo lucro inesperado na Argentina. O lucro na Argentina já é inesperado, né? O cara que tá tendo lucro hoje... Ó fechei com lucro que legal né então eles estão fazendo isso para quê para tentar bancar medidas de auxílio para a população de baixa renda ou seja vai pegar a empresa que lucrou e vai pagar os caras de baixa renda ou seja gerando mais mais e mais dependência do governo desses caras então eles estão fazendo a, a jogada é o seguinte faz os caras passar fome e você oferece a solução pegando dinheiro de quem trabalha tá é basicamente isso tá então só que aí tem, uma, tem, um pinguinho de, tem um pinguinho de esperança, porque na renovação das casas legislativas e executivo é, local, ou seja, Estado e prefeituras, a última eleição trouxe uma derrocada grande para a esquerda, então a gente tem um aumento de grupos de direita ali no, 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 nos ambientes locais. Quem sabe na próxima eleição de presidente a gente tenha uma revolução aí. Tá? Deixa eu ver aqui quem mais mandou no chat. O Aurélio ah, falou que está lá nos Estados Unidos, de olho na B3. É, a B3 está andando de lado. Fábio Marques mandou um joinha aqui. Fábio Marques, seja muito bem-vindo. O Rafael falou que está na correria. Mas bom saber que lembram do amigo. É isso aí, Rafa. Você já virou um amigo mesmo, cara. O Peterson Germiniani Peterson é da Suíça, né? Peterson é da Suíça. E Cláudia Ávila que está no Reino Unido. Para ó. Fala do K para nós, ó. Fala o K para nós, boa. É... Olha, não tem muito. O K tá, tá indo bem, velho. A, a FTSE, é vamos. Vamos só olhar aqui, que eu preciso encerrar. Eu tenho uma reunião aqui. Ah, o Rafael falou que bom pro brasileiro que será do Brasil se o Lula, Lula Drão ganhar. Eita, esse daí já tá. Já, já, já declarou voto, hein? O Rafa já declarou o voto dele agora aí. Né? É, gente, essa esse ano vai ser feia a política, viu? A política vai ser. Deixa eu ver aqui o Investing, vamos ver só então rapidinho a pedido da Cláudia, vamos ver como está o UK hoje, a bolsa do, 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 do UK, da Inglaterra. Vamos ver como é que está, nossa, só que esse site, ele é bom, mas ele tem tanta coisa, é tanto gráfico, tanta propaganda que abre que ele demora para carregar. Ô hoje, eu tô acabando aqui, tá? Sempre atrasa um pouquinho, mesmo. a galera vai mandando as coisas aqui. Como eu falei, eu tenho, tenho visita hoje aqui no, no nosso estúdio. Vamos lá. Ó, ah, putz, tinha Netflix, né, cara? Caio. Netflix caiu pra caceta. É, o Jonas é mandou um... pra mim, é, eu, eu esqueci, tipo, olha só, é muita coisa. Ah, você viu a, a Luciana falando que o link não tá abrindo no Close Friends? Ah, já correu? Tá. Cadê a Lu? A Lu não mandou oi aqui. Ah, não, não, Luciana de Souza. É outra Lu? Ou é... Peraí, deixa eu ver aqui. Cadê o Jonas? Jonas, 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 aqui. Ó, eu vou pôr na frente da câmera pra vocês verem, tá? Mas olha só o gráfico do Netflix, cara. Ó, 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 ó. Esse é o candle gigante do Netflix. De queda, tá? Netflix capotou, eles estavam esper esperando um aumento na base de clientes e ele teve uma, um retrocesso, uma galera que largou o Netflix aí pra trás. Então, ah, isso daí. Olha ah lá, o Aurélio, é. Aureliano também. Olha, o Aureliano, nunca vi o Aureliano aqui na live, hein, cara? Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu trocar o país aqui. Mas tá muito devagar esse site aqui, viu, gente? Aureliano, ah, mas o Aureliano mandou no chat, né? Então ele não conseguiu entrar. No chat não no, no, no... Cadê a bandeira do UK Aqui aqui primeiro Não, mas é isso aqui mesmo Vamos ver aí Galera, vai apertando o like aí e mandando um, sua, sua mensagem aí Só pra registrar que vocês passaram por aqui Pra eu saber quem tá vendo a live, tá bom? Não se esqueçam de mandar oi pra nós Oi Oi de, de oi, não é <risos> Outro oi não, eu não quero aquele oi não Eu não vou falar dela hoje não nossa, tá muito devagar, o oh, oh, Cláudia, esse site aqui tá muito devagar, mas vamos lá, later, later, Aí, que demora, bicho, ele, tá, ele abre gráfico, ele abre um monte de coisa, um monte de propaganda, mas o site é bom, eu gosto de olhar ele, Olha lá, vamos ver, nossa, vai tá mais devagar que o normal hoje. Tá vendo? abre um monte de coisa para para entrar para assinar aí é muito propaganda vamos ver como tá a Europa hoje mercado aberto o FTSE ah, tá dando um strong buy ou seja tá tendo bastante gente comprando é um hoje o sentimento dos membros ali do site tá encarando o mercado como um bullish bullish, para quem não sabe, é isso aqui, ó mercado em subida, bearish que é o urso, é em queda tá, então 76% encarando como mercado em bullish, ou seja, bastante gente comprando hoje aí o mercado tá positivo em quantos por cento, não tem aqui cadê, 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 não tá quantos por cento tá positivo, teria que achar quantos por cento mas vem seguindo uma uma nossa senhora, cara meu Deus, o cara para de mandar mensagem Ó, ele vem mandando aqui várias coisas positivas Cleia da França, nossa, quanto tempo Tudo bem, tudo bem Ó lá, o FTSE está com 0,19, tá bem Ó, o FTSE 100 e o 250, 0,35 Ou seja, as empresas menores estão subindo mais do que as empresas maiores E o TRK, o TRK também está caindo Então as empresas maiores estão uh, em queda E alguma empresa grande dá, daí tá caindo Ó, tá Legal, legal Grandes aí, olha lá quem tá caindo hoje aqui: ó Alibaba, ADR da Alibaba, Twitter e ExxonMobil. Ah, o Twitter, a gente já falou, né? Twitter, enquanto não resolver esse negócio do, do Elon Musk, eu acho, eu acho, não, eu tenho quase certeza que não vai. Não vai pra mão do Elon Musk e Twitter. Foi muito inesperado se, se, ele conseguir, se eles aceitarem a proposta do Elon Musk. Tá? Ele já sabia, ele fez a proposta sabendo que não ia rodar. Bom, gente. É, já deu meus 30 minutos. É, tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado aí para todos que entraram. Fazeram parte. Para quem, tá, quem chegou um pouco atrasado, dá para você assistir a gravação. Assim que terminar, ele já libera a gravação para vocês. E sempre que você também estiver assistindo a gravação, registra lá. Fala: Oi, aqui é o não sei quem, do no país tal, do lugar tal. Estou assistindo aqui. Manda um abraço e aperta o like. Porque, mano, esse YouTube aí. Eu vi lá com o pessoal do Flow, cara, só por ter sido desmonetizado, os caras perdendo 60% do alcance. E aí eu fui olhar meus números e é isso. Eu não apareço pra nem um quinto da minha, da minha galera quando eu aperto o play aqui. Então o cara não sabe que tá tendo minha live, né? Então ele é inscrito no meu canal, mas ele não sabe. Então é, não tem o que fazer, demora. Enquanto eu não monetizar mesmo o negócio aí, ou eu não pagar, o negócio não vai pra frente. Beleza, gente? Muito obrigado pela, pela audiência de vocês. Amanhã é feriado, mas amanhã eu estarei aqui. Sexta-feira também estarei aqui fazendo a live, beleza? Todo dia de manhã para vocês, ou à tarde para alguns, enfim. Né? Vocês já sabem os horários. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.